0: programa de hoy vamos a estar hablando si cristo está dividido hay personas que dicen yo soy de benedicto no yo soy de Bergoglio, yo soy de francisco yo soy de benedicto yo soy de pablo de pedro realmente cristo está dividido de eso vamos a estar hablando en el día de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no hayan divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la, de la familia de Cloé me han contado que hay discordia entre ustedes. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Kefaz, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de, de Crispo y de Cayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. Más para los que se salvan, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. En el programa de hoy voy a estar discutiendo este texto y quisiera eh, que habláramos un poco de esto porque estamos viendo un fenómeno entre grupos en la iglesia. Cada día son más los que se dan cuenta de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Y sí, es un escándalo. Tenemos un pontificado eh, que no está siguiendo la sana doctrina, que no está siguiendo el magisterio. Eso no es secreto. Y los que no se han dado cuenta es porque no quieren ver, no lo quieren aceptar o tienen una concepción errónea de lo que es el magisterio de la iglesia, de lo que es el Papa. Por eso nuestro canal se llama Conoce, verdad Ama y Vive tu Fe. Porque hay gente que no conoce su fe y piensan que todo esto está bien, que todo esto es normal, que el Espíritu Santo guía al Papa, no, no importa lo que haga. Si hoy decidió tomarse un café más negro que el de ayer... Eso es el Espíritu Santo. Básicamente eso es lo que algunos dicen por ahí. Eso nos convertiría en una secta Pero, pero eso es lo que algunos creen y piensan que eso es 100% católico cuando el Concilio Vaticano I, sí, hubo un Concilio Vaticano I, niega completamente eso. Y de eso hemos grabado algunos videos. Voy a estar colocando los enlaces en la descripción, ¿verdad? Ese no es el tema. Pero el tema de hoy es si estamos divididos, si Cristo realmente está dividido. En términos reales sí lo está, lamentablemente. En términos aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, estamos divididos lamentablemente. Y eso es obra del demonio. Los católicos deberíamos ser uno y creer en lo mismo, como dice San Pablo en lo que acabo de leer, en el texto que acabo de mencionar. Debemos creer en lo mismo. Debemos profesar en la misma fe. Una sola fe, una sola iglesia, ¿verdad? Esta carta que leí de, de San Pablo, para los que les gusta buscar el texto, es la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, eh, perdón, 10 al 17, ¿ok? Y, y pues San Pablo está hablando de este problema que tiene en esta comunidad donde están todos divididos. Donde algunos dicen, No, a mí me enseñó San Pablo, a mí me enseñó San Pedro. Y esto lo estamos viendo ahora también con Francisco y con el Benedicto XVI. Hay personas que dicen, No, yo soy de Benedicto XVI, no, yo soy de Francisco. Y yo quisiera decirles algo. Nosotros no podemos estar ni con uno ni con el otro. ¿Saben con quién tenemos que estar? Primero que nada, con el Señor, con Cristo. Y la pregunta que yo estoy diciendo hoy es el cuerpo de Cristo está dividido. No, el cuerpo de Cristo es uno. Ahora, humanamente hay personas que se han separado del cuerpo de Cristo. Hay personas que se han separado del cuerpo de Cristo internamente a través de, de, de vivir un, un falso catolicismo, de vivir un catolicismo que va contrario a lo que realmente el catolicismo enseña. Y este nuevo catolicismo está contra la iglesia, está apoyada por un pontífice y está aprobada eh, apoyada por cardenales y obispos. Y tenemos otro grupo remanente que es fiel a la iglesia y se mantiene firme con obispos también y con cardenales, firme a la tradición, al magisterio, a las sagradas escrituras dentro de la misma iglesia. Y tenemos a los hermanos perdidos, confundidos, que tienen la Biblia y por allá andan desde hace 500 años extraviados por allá. De eso no tenemos que hablar, están en herejía, no están en el cuerpo de Cristo lamentablemente y tenemos que orar por ellos para que vuelvan a casa. Ahora, nosotros los católicos que estamos dentro de la iglesia, tenemos que serle fiel a Cristo primero, a la cabeza. Yo no puedo ser parte del cuerpo si no estoy unido a la cabeza. No se olviden de la parábola o del, o del ejemplo que daba nuestro Señor con el, sal, con el, ¿verdad? Yo soy el, el sarmiento, yo soy la viria y ustedes son los sarmientos, ¿verdad? Ustedes son las ramas. Si no estamos conectados al tronco, no vamos a tener vida, ¿verdad? Cuando usted corta una rama de un árbol o corta cualquier tipo de rama de cualquier planta, con el tiempo, en algunos casos pasa bien rápido, en otros puede demorarse un poco, comienza a morir, comienza a perder la vida. Nosotros no podemos separarnos de Cristo, eso es lo primero. So, la obediencia se la debemos a Cristo primero, la obediencia a su iglesia, verdad, a lo que la iglesia ha dicho por dos mil años. Todo eso es primero. Luego tenemos a los actuales cardenales que no han muerto, a los actual pontífice que no se ha muerto. Tenemos a la papa Emerito Benedicto XVI. Ninguno de ellos es santo, santo, proclamado por la iglesia. Ninguno lo es. O sea, nosotros no podemos idolatrar a estos individuos que todavía están vivos. Ahora sí podemos ver y determinar si lo que están haciendo, diciendo, viviendo, van acorde con la escritura o no. Y poder entonces imitar esos ejemplos a pesar de que ellos todavía están vivos y no han ganado esos méritos de verdad de ser eh, objeto de ejemplo para otras personas. Como lo son los santos declarados por la iglesia. La iglesia hace su diligencia. Y, a, y esos santos nosotros podemos utilizarlos de modelo, no porque ellos sean una alternativa a Cristo, no, sino porque ellos siguieron el único modelo que es Jesucristo de una manera perfecta, extrema. Y fue tan y tan extrema que se nota tanto y se sabe por los milagros que han pasado en su historia, por lo que hicieron en su vida, por la evidencia que hay, que se puede ver y se puede palpar. Que la iglesia nos dice, sigan el ejemplo de esa persona porque esa persona siguió el único ejemplo que debemos seguir, que es el de Cristo, perfectamente. Y muchos dirán, no, pues para eso sigo a Cristo. Mire, mi hermano, si usted cree que usted se puede igualar a Cristo así nomás, ¿qué clase de soberbia tiene usted? Y esa es la soberbia que tienen los evangélicos y los protestantes, ¿qué clase de soberbia? No, mi hermano, usted tiene que ver cómo lo hicieron otras personas. Tenemos a la Santísima Virgen, tenemos a los apóstoles, tenemos a los santos, como ya mencioné ver cómo ellos lo han hecho y esa es la manera en que siempre lo hemos observado es la manera en que los judíos lo hacían en el viejo testamento y es la manera en que nosotros lo vamos observando y vamos mirando ese camino de la perfección pero todos vamos siguiendo a Cristo ahorita en la iglesia hay personas que dicen no yo soy de Benedicto y dicen no yo soy de Francisco, miren yo les puedo decir algo ya hicimos un video sobre papado usted tiene que orar por ambos, tenemos que orar por ambos el papa en la silla ahorita mismo es Francisco, ese es el papa tenemos a Benedicto XVI que, que está hablando cuando puede y las razones por las cuales renunció, hay muchas especulaciones, mucho, muchos rumores, muchas cosas. Yo tengo también mi opinión, pero eso no cambia a mí mi manera de pensar. Yo no puedo pensar que Benedicto XVI fundó una iglesia dentro de la iglesia o se quiso quedar como papa secretamente y engañó a este grupo de gente y esta gente ahora está siguiendo a Francisco y ahora tenemos dos iglesias porque Benedicto así lo quiso hacer o porque papa Francisco también lo quiso hacer así. No, la iglesia es una. Ahora, dentro de la iglesia sí hay una contraiglesia y es, es palpable, es palpable, se ve claramente. Lo podemos ver en la manera en que se celebra la liturgia. Lo podemos ver en la manera en que ambas iglesias siguen al Señor. Lo podemos ver una de esas iglesias, usa con, anticonceptivo a todo lo que da. Sus comunidades no tienen casi niños. Otra, otras que son las tradicionales, como decimos, a mí no me gusta usar el término tradicional, ni progresista, ni liberal, porque somos católicos y ya. Yo no puedo decir, ah, yo soy tradicional, ya que eres liberal o modernista. Pero lamentablemente, para poder identificar estos, eh, estas eh, tendencias, tenemos que usar esos términos. Y en los grupos tradicionales, usted va a una iglesia de familias grandes, personas que, que se dedican a la familia 100%, con postura, modestia, y no es que eso te haga más santo, pero demuestra lo que tú estás creyendo. No todo puede ser solo en el corazón comienza en el corazón pero se debe ver se debe ver con las acciones si no entonces vamos a caer en el autoranismo, eso es lo que decía con la fe solo basta no, no basta solo con la fe basta con las obras y la manera en que tú te conduces tomas tus decisiones hablas, te vistes te peinas eh, miras a las personas lo que miras en la televisión lo que observas cómo rezas todo eso es testimonio de lo que tú llevas dentro de tu corazón porque así como yo amo a mi esposa y tengo mucho cuidado cómo le expreso cómo le hablo si quiero decirle un poema mira yo, yo me preparo bien yo quiero decírselo bonito o un piropo o lo que sea, porque yo la quiero tratar a ella como mi reina, porque ella es mi esposa y yo la amo muchísimo. Es exactamente lo mismo con el Señor. Así que esto no, esto no es fariseísmo como algunos dicen, al contrario. Esto es verdadera fe, verdadera fe de interior y de exterior. Debe ser todo nuestro ser, dice la Sagrada Escritura. Esa es la iglesia que mayormente está identificada con Benedicto. Y tenemos la iglesia modernista que anda por allá hablando de que no hacen falta dogma, no hacen falta doctrina, del falso clericarismo y todas estas babosadas que están saliendo de la boca de Francisco. Donde ahora queremos una iglesia sin reglas, sin mandamientos, sin Biblia, sin nada. Eh, simplemente que el Espíritu fluya y nos deje llevar al Evangelio como salga. Y eso es lo que se está predicando y a todo el mundo le encanta. Y nos dicen también que todas las religiones llevan a Dios, que el musulmán debe ser un buen musulmán, que el judío debe ser un buen judío. Es obvio, es muy claro el contraste. Si usted lee las Sagradas Escrituras, si usted lee el Magisterio, si usted mira lo que lo escribieron en los, en los concilios anteriores, es, I mean, no hay que ser tan brillante para darse cuenta que hay una contraiglesia dentro de la iglesia. Es que eso, es, eso está pasando. Y sabemos que en las escrituras nos habla de la gran apostasía, de lo que va a suceder. Pero la iglesia católica siempre va a existir. Pero va a haber un remanente, es lo que se nos dice. Va a haber un grupo. No sabemos si va a ser grande, va a ser pequeño. Posiblemente va a ser pequeño, según las escrituras. Pero ese grupo pequeño está llamado a ser fiel a la iglesia en todo, en todo. O sea que yo no puedo decir que yo soy de Francisco y yo soy de Benedicto, o yo soy del de, de Cardenal Müller, pero no del otro. No, yo soy de Cristo. Y como Cristo me dice a mí que tengo que seguir a su iglesia, yo sigo a su iglesia y oro por todos los religiosos de su iglesia. Así de sencillo. Ustedes notarán, yo no me pongo aquí a escoger a ninguno de los dos. Ahora, yo no cito aquí a Francisco para nada. Y si lo cito, es para mostrar cuán errado está lamentablemente, porque sí dirá algunas cositas, Jesús es el Señor, ok, chévere, eso lo dice hasta, hasta la nena mía de tres años puede decir eso, pero cuando él se para en ese podio, uno espera palabras de claridad, de consejo, contundente, donde nos lleve a esa dirección que necesitamos llevar en contra de lo que sea, le va a caer mal a mucha gente, como pasaba con los papas anteriores, pero bendito sea Dios, el sumo pontífice se ha pronunciado, eso es lo que queremos ver, y no está pasando. Ahora es al revés. El mundo lo aplaude y los católicos nos quedamos estupefactos Porque es como, que que, que dijo? ¿Cómo? Que, que, an, ¿Cómo fue? Que, ¿Que cualquiera se puede salvar? ¿Que las religiones todas las religiones son permitidas? ¿Que tenemos que obedecer a la ONU? Así nos quedamos todos en shock. Que, ¿Cómo fue? ¿Indígenas en el, en el Jardín del Vaticano haciendo un ritual? Eh, todo ese tipo de cosas que vemos y las mezcla con dos o tres que hace bien, y mucha gente se deja engañar con todas las obras de caridad, y les he dicho como 10.0 mil veces, eso es importante, hay que hacerlo, pero eso no es todo, porque entonces hasta el satánico, yo sé de grupos satánicos que hacen cosas buenas, si usted piensa que esos grupos hacen cosas malas, los masones tienen hospitales y tienen un montón de cosas, y hacen obras de caridad, no, es por, eso, por eso nada más usted no se salva, es parte de... Claro que sí, es parte del trabajo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, primero que nada, es la fe. Y la mejor caridad que podemos tener con el hermano necesitado es proveerle el evangelio. Luego de eso, la comida, todo lo demás que queremos darle. Pero si seguimos apagando el fuego con un poquito de agua y vuelve y se enciende el problema, no estamos haciendo nada. Por eso a veces estas obras caritativas son bonitas y me parece excelente. Y nosotros aquí en conocimiento a Mavito Fe apoyamos algunos lugares y bien. Pero, pero vamos a evangelizar para ver si algún día el hambre se va ahí, se acaba y entonces nos podemos ir a otro lugar. Pero si el país sigue en hambre, en hambre, en hambre y los gobiernos no cambian y la gente no empieza a creer y nadie mejora y nosotros seguimos aquí dándole y dándole, lo que realmente estamos haciendo es promoviendo que sigan en el error y ellos no ven necesidad de cambiar porque es que estos chorros de cristianos nos, nos siguen ayudando. No, no podemos hacerlo así, como el drogadicto. Usted lo ayuda una vez, pero mira, ven, vamos al centro de rehabilitación, usted tiene que dejar el vicio. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que dejar eso. Y es lo que el, el San Pablo nos está diciendo aquí. Y él nos dice que nosotros fuimos bautizados en el nombre de quién? De Cristo, no en el nombre del sacerdote que nos bautizó. Y me gusta traer esto a colación porque lamentablemente hasta en las parroquias vemos eso. Yo sé de personas que dejan una parroquia para irse detrás del sacerdote que tanto les gusta. Como si ese fuera Cristo. No, no. Los baut el bautismo, la eucaristía, todo lo que sucede en la iglesia es Cristo quien actúa. O sea que no importa quién está ahí parado al frente. Claro, ellos le dan cuenta al Señor y nosotros tenemos que tener mucha cautela y cuidado porque tenemos un sacerdote que nos está desviando y nos está dando el mensaje mal, mira, a lo mejor salir corriendo de ahí y ir para otro lugar y tratar de hablar con él. Pero esta gente a veces son soberbios y no quieren escuchar ningún mensaje que sea contrario a lo que ellos están diciendo. Y, y pues te nos toca actuar, ¿verdad? Pero, pero realmente no, eso no es lo que realmente hace el sacramento. Y Él lo dice aquí muy claramente. Él dice, a mí me llamaron a evangelizar. ¿Por qué evangelizar? Porque el evangelizar es traer gente al Señor. ¿Y quién va a hacer la obra? El Señor. ¿Quién va a hacer el cambio en esa persona? El Señor. Así de sencillo. O sea que no somos nosotros los que hablamos en estos canales, por ejemplo, o en la iglesia, o cuando vamos a predicar a algún lugar. Es el Señor quien hace la obra. No somos nosotros para nada. Y es lo que San Pablo le está recordando a ellos. Dejen de estar diciendo, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Ustedes son de Cristo. Y en Cristo debemos mantener esa unidad. Y ese es el punto que les quiero traer. Nosotros no podemos comenzar a hacer batalla contra los mismos católicos. No, tenemos que hacer batalla contra Satanás y tenemos que educar a los católicos que están extraviados y perdidos, a los que no saben lo que están haciendo. Pero si yo voy y empiezo a atacar de una manera prácticamente violenta a mi hermano católico, tengo un problema. Yo tengo que hacer una corrección fraterna. Yo tengo que denunciar, claro que sí, y tengo que decir lo que está mal y decirlo claramente, pero de una manera correcta, prudente, para que yo no aleje otras almas y para que otras almas entonces no vengan a mirar para el lado de nosotros, ¿verdad? Que tal vez tenemos... Las cosas no perfectamente, porque no somos perfectos, pero estamos siguiendo lo que nos dijeron los papas anteriores, lo que nos dijo la iglesia católica por dos mil años, lo que nos dijo las escrituras y nos miren y digan "Ahí esta gente son tan odiosas, yo con esa gente no lo soporto, no puedo dejarme llevar por ellos. Si esa es la reacción que estamos teniendo cuando otras personas nos ven, entonces hay un problema, hay un problema, o sea, no es la idea. La idea es que ellos vean, espérate un momento, yo quiero escuchar lo que esa persona está diciendo porque tiene todo el sentido del mundo, usó la escritura, está utilizando a cierto papa, está utilizando lo que dijo el magisterio, la tradición, el concilio vaticano primero, el concilio de Trento, todos los concilios, déjame escuchar lo que tiene que decir y lo toman en cuenta y el Señor hará la obra. O sea, que tengamos eso en mente siempre y oremos para que no estemos divididos, sino para que podamos unirnos todos, ¿verdad? Y unidos en Cristo y fieles al Señor. Así tengamos el Papa que tengamos, así tengamos a todo el colegio de cardenales perdido, todos los sacerdotes, que eso no es cierto, pero vamos a suponer que eso pasase. Tenemos historias en el Antiguo Testamento donde vemos a los judíos resistiendo a los, a, los, a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Digo iglesia, ¿verdad? Pero a los líderes del templo, porque se habían mezclado con paganismo, se habían ido a favor de los gobiernos, estaban completamente perdidos, pero ellos se mantuvieron fieles. Fieles, fieles, fieles hasta que llegó el Mesías. Y sabes qué, amiga y hermano que me escuchas, el Mesías va a regresar. O sea que tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Tenemos esos líderes, no hay problema. Yo sigo fiel a Cristo, fiel a su iglesia y orando por cada uno de estos hombres que lamentablemente en algún momento tuvieron un llamado al Señor y en algún momento en su vida, no sabemos cómo, cuándo, por qué, se extraviaron se extraviaron completamente. Y lo más importante, apoyar a los que lo están haciendo bien, darle esas palabras de, de ánimo. Yo cuando voy a mi parroquia, mi sacerdote dice cosas que yo casi brinco de la silla emocionado y contento por lo que le está diciendo. Al salir, yo se lo digo, padre, tremenda humildad. Gracias por decir este comentario. Gracias por decir esto otro. De verdad que gracias. Eso es lo que tenemos que hacer porque ellos también tienen sus pruebas, ellos también tienen presiones de otros sacerdotes, inclusive hasta de sus obispos puede suceder también. O sea que debemos apoyarlos y orar también por ellos, para que cada día ellos puedan estar, tener esa valentía y ojalá que el Señor nos conceda más sacerdotes santos. Ese es nuestro trabajo como laicos. Recuerda que tú y yo no tenemos autoridad para declarar a nadie hereje, ni tenemos la autoridad para excomulgar a nadie, ni tenemos ningún tipo de autoridad en ese sentido, pero sí tenemos la autoridad dada por la ley canónica de poder expresarnos y hablar inclusive de poder denunciar de escribirle al obispo de escribirle a los sacerdotes de hablarle al sacerdote de una manera respetuosa sin olvidar que ellos están eh, en, un, en un lugar de más autoridad pero nosotros tenemos todo el derecho a de hacerlo y si atenta contra la fe como les decía en el otro video que les voy a dejar aquí el, el enlace lo podemos hacer hasta públicamente nos dicen los concilios y nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica podemos hacerlo públicamente si atenta contra la fe algo que se está diciendo desde el púlpito como por ejemplo, el sacerdote dice, no hay que confesarse más, con solo comulgar los pecados quedan limpiados. Y toda la gente que está en esa feligresía, miles de personas se lo creen, yo tengo el deber primero de hablar con el sacerdote. El sacerdote no me hace caso, no cambió el mensaje, no dijo algo, una aclaración. Yo tengo que decirle a esos individuos, porque yo sé que eso no está correcto, que tenemos que ir a la confesión, que no podemos ir en pecado mortal a recibir al Señor, porque el mismo San Pablo en las Sagradas Escrituras dice que aquel que comulga en pecado recibe su propia condena. O sea que si cualquier persona piensa que esto es como una medicina que nos limpia, está equivocado. Y entonces yo tengo que demostrarle con escrituras, no mi opinión, la de Luis Román, por el bien de esa alma, esa es la mejor caridad que yo puedo hacer, demostrarle con una manera cortés, amable, qué es lo que dice las escrituras. Después que ellos hagan su decisión lamentablemente muchas personas no quieren aceptar ningún tipo de aclaración, ningún tipo de corrección, simplemente dicen yo hago lo que mi sacerdote diga y eso es ser católico, eso no es ser católico, eso se llama ser una secta, una secta eso es lo que hacen, siguen a su líder ciegamente, se olvidan que existe un Dios, Se olvidan no, 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 es que él prácticamente es Dios y a él lo guía a Dios como si fuera un pop un mope, lo guía así como una marioneta y por eso yo lo sigo perfectamente, eso no es católico, jamás en, la, en ningún concilio se ha dicho que nosotros tenemos que seguir al Papa de esa forma, jamás se ha dicho que tenemos que seguir a nuestros sacerdotes de esa forma, jamás. Y cuando se habla de obediencia, ¿okay? en algunos santos que citan estas cosas de obediencia, estamos, hay que mirar las cosas y en contexto. Por ejemplo, santos que eran molestados en, su, en el convento, donde estaban, en el lugar de oración por su a, a superior, y el Señor se les presenta y le dice, tienes que ser obediente, es para ofrecer ese sufrimiento, ese desprecio por la causa, por el Señor, por la fe, por lo que sea. Pero, pero cuando se trata de que están haciendo algo en contra de lo que la iglesia enseña, como por ejemplo Santo Tomás Moro en, en Inglaterra, cuando la iglesia se separa en Inglaterra y se fueron un montón de obispos, y él como sacerdote dijo, no, yo no voy a hacer esto, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Él murió, mártir, resistió, pero dijo, yo voy a hacerle fiel al papado, voy a hacerle fiel a la iglesia. Esos eran sus superiores, ¿no? O sea que su desobediencia le alcanzó la santidad. Pero no, realmente no fue su desobediencia. Fue su obediencia a Cristo, que está por encima de la obediencia a cualquier hombre aquí. Es sentido común. Si a mí mi sacerdote me dice, róbate un banco para la feligresía, yo no voy a decir, ay qué chévere, vamos a robarlo. Eh, yo tengo que ser obediente al Señor. después que el Señor le pida culpa, a, a, le pida eh, eh, explicaciones al sacerdote? Pero yo tengo que serle fiel al sacerdote siempre. No, ¿qué es eso? Y lamentablemente yo he escuchado eso con mis oídos. Yo he escuchado gente diciendo eso. Así que tengamos mucho cuidado con eso. No digamos, yo soy de sacerdote tal, yo soy de Benedicto, yo soy de Francisco. No, yo soy de Cristo, de Cristo y de María, bendito sea Dios. Y oraré por todos los líderes de la iglesia para que sean utilizados por Dios. Y aquellos que están siendo utilizados por Dios, claro que sí le voy a hacer caso con el consejo, claro que sí le voy a hacer caso con todo lo que me diga. Y es lo, que, lo ideal, es lo que ha pasado mayormente. Hemos tenido papas excelentes, papas que cuando hablaban y, y decían lo que decían, uno decía, wow. Y mirabas a los hijos y decías, escuchaste al Papa, eso mismo es lo que hay que hacer. ¿okay? Eso mismo es lo que hay que hacer. Eso es lo que queremos. Lamentablemente esos tiempos no están ahorita. Eso no es secreto. Así que tenemos que orar por los que están en estas sillas importantes y mantengámonos siempre firmes para que el cuerpo de Cristo se mantenga siempre unido, se remanente unido a favor de la causa de Cristo y de toda la Santa Iglesia Católica. Los invito a que visiten nuestro blog, conocenamayudetufee.com, que se suscriban aquí al canal, que nos visiten también en Facebook, Instagram y Twitter, y nada, que le den me gusta, que lo compartan, que le digan a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María ahora nobis.